1: Écoute, tout le monde se dandine dans la régie en écoutant <rire> cette tune là euh, Tu veux parler quoi de la Caisse de dépôt? On parle on parle à la Caisse de dépôt, mais on agit peu?
0: Ben, en fait, l'idée, c'est que, rappelle-toi, Richard, euh, la semaine dernière, Michel Gérard a fait une chronique sur les paradis fiscaux et la Caisse de dépôt. Puis, il dévoilait qu'au 31 décembre, il y avait des placements d'une valeur d'une vingtaine de milliards dans 150 entreprises et fonds constitués dans les paradis fiscaux, dont au moins une vingtaine dans les îles Caïmans. Et donc, hier, le PDG de la Caisse de dépôt, Charles Lémont, était devant les parlementaires et tiens-toi bien, la Caisse de dépôt de veut sortir des paradis fiscaux de façon définitive. Écoute, <rire> tout le monde est tombé en bas de la Parole, on parole, ne... parole. <rire> Écoute, on ne veut pas être dans les paradis fiscaux, c'est c'est la nouvelle politique de la caisse de dépôt. Donc, euh, évidemment, on va suivre euh, les, les prochains rapports annuels, mais là, ce qui est clair, c'est que la caisse de dépôt a dit qu'ils sont en train de surveiller 11 dossiers d'une valeur totale d'environ 1 milliard où l'on trouverait des impôts anormalement bas. Parce que la caisse là, s'est fixée la barre que les entreprises doivent au minimum payer 15 de profit. Ça, c'est le seuil établi là dans un accord conclu en 2021 avec l'OCDE. Mais tu sais les paradis fiscaux là c'est très large comme, là, comme oui. terme. Mais la réalité c'est que les pays il y a des pays où ce que tu t'en vas t'installer là-bas parce que les taux marginaux pour les entreprises est très 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 bas. Et tu sais l'exemple de la zone franche là en Arabie Saoudite là qui s'appelle Jebel Ali là aux Émirats Arabes Unis là. Écoute le taux d'impôt est relativement très très faible et là tu sais que la caisse avait investi quelques millions de dollars à, à cet endroit-là. Charles Lemont a dit hier euh, qu'à terme, l'entreprise allait payer au moins 15% d'impôts. À terme, ça veut dire quand, tout ça. Donc, euh, mmh. écoute, un... un Grosse décision de la Caisse, aussi effectivement... Ben tu c'est des, des pays, de ces pays très
1: riches, euh, c'est des pays de peut-être qui ont pas autant de, de, de programmes sociaux que nous autres. Ils euh, attirent les entreprises en disant, ben là, on leur fera pas payer beaucoup d'impôts, les entreprises vont venir euh, s'établir chez nous, c'est bon pour nous autres. Des fois, les entreprises, ils n'ont rien qu'une boîte postale dans ces pays-là. Puis c'est tout, ils ont rien d'autre que ça. À un moment donné, ça n'a pas de sens. Là.
0: Je regardais tantôt la liste des paradis fiscaux de plutôt les endroits les pays où effectivement l'impôt sur les sociétés c'est à peu près zéro. Les îles vierges britanniques, écoute, les îles Caïmans, les Bermudes, écoute, la liste était les îles Vierges Gibraltar, l'île turque de et Chaos, excuse-moi, turque et Chaos. Écoute, je fais la liste, là, ça finit plus. Euh, donc, euh, quand même une décision importante de ben la ouais. caisse, puis en pensant, euh, ben, il est intervenu évidemment sur les bonnies, puis il n'est pas question, il considère que le les bonnies à la caisse de dépôt, c'est équitable.
1: Des morts, la décision sur les paradis fiscaux, hein, si euh, les journalistes, entre autres de la section argent, n'avaient pas euh, justement martelé ça, euh, suivi le dossier, je suis pas sûr qu'il y aurait pris cette décision-là. Euh, tu veux parler? Pas, hein?
0: oui. On ne suit pas ce dossier-là depuis hier. Là, non,
1: là. non. Oh. Ça
0: fait un, plus, un bon bout de temps et pas juste nous. Là. Ben, Les bravo. Les médias vont me suivre là-dessus. Ça là, fait quand même une bonne décision.
1: Hydro-Québec finit la quête de nouveaux contrats. Québec dit ne plus chercher à signer d'autres ententes d'exportation d'électricité. Hey Richard, es-tu surpris, toi, <rire> de parce que... cette décision-là? Écoute, on
0: a parlé, parce qu'il y a eu une information qui circulait sur Bloomberg, et là, on a fait confirmer ça. Là. En raison de la pénurie d'électricité qui se dessine au Québec, le Mais gouvernement oui. du Québec ferme la porte à tout nouveau contrat d'exportation. Oui, euh, d'ici et d'ailleurs. Bon, Parce qu'on se dit, le, cas, on, a...
1: on va avoir besoin de notre électricité pour nous. Ce c'est pas le temps de l'exporter, cette électricité-là.
0: Oui, euh, euh, exactement. Mais ce qui est quand même fascinant, Richard, c'est que si tu regardes les résultats financiers d'Hydro-Québec en 2022, là, écoute, ils ont fait, euh, je, je te rappelle, ils ont fait des profits de 4,5 milliards en hausse de 1 milliard par rapport à 2021 et en grande partie grâce au prix élevé de l'électricité sur les marchés extérieurs. <rire> fait que. Donc là, euh, pour se poser la question, si on ne veut pas exporter, ben, ça veut donc dire que euh, ça se peut qu'à un moment, on se prive de revenus. Mais en tout cas, il y a au moins deux contrats. Tu sais qu'on qu a signé le contrat de New York, qui est euh, pour, sur 25 ans pour 30 milliards. Puis il y a l'autre contrat avec le Massachusetts Choussut, qui est prévu pour 20 ans, qui n'est pas encore totalement signé là, pour 10 milliards compte tenu de la contestation juridique. Mais là, de plus en plus, Hydro-Québec et son partenaire semblent gagner la bataille juridique. Donc... Euh, après ces contrats-là, je comprends très bien que le gouvernement du Québec n'a pas l'intention de signer d'autres contrats. Mais intéressant dans l'article de ce matin de David Tlicoteau, qui est une information qui, qui mérite d'être partagée avec les auditeurs, c'est que le spécialiste Pierre-Olivier Pinault disait « même si on n'exporte pas, les lignes électriques qu'on va mettre en place entre les États-Unis et nous » vont peut-être être utiles parce qu'à un moment peut-être les Américains avec les panneaux solaires et avec d'autres euh, sources alternatives d'énergie vont peut-être produire de l'électricité et ces lignes de transport là pourraient nous permettre d'importer de l'électricité <rire> des États-Unis. <rire> bon, ok. Ça fait fait qu que là on a des on, on a va passer d'exportateur
1: de de à importateur.
0: Ben écoute, si on, veut si on veut une usine de batterie, peut-être qu'on va en avoir besoin.
1: Ben <rire> <rire> oui, c'est assez intéressant ça. Et, et, et euh, Yves, on, on vit dans une société extrême, hein, le sexe extrême, le sport extrême, la bouffe extrême avec les piments, le piment, le vent dans les voiles, <rire> euh, tout est pimenté ces temps-ci et il y a une entreprise québécoise ben, qui en profite.
0: Hé, hey Richard, ça, cette histoire-là, -là, c'est vraiment une histoire du Québécois. Puis, tu sais, quand un entrepreneur, tu sais, quand on dit un entrepreneur, ça sort tout le rentre en dessous, là. Écoute, il y a cette ce compagnie-là, ça s'appelle Canada Sauce, qui est installée, écoute, au Saguenay. Il y a, tu sais, au mois de juin 2021, je sais pas si tu te rappelles, Heinz avait obtenu une subvention de 2 millions du gouvernement du Québec pour produire du ketchup. Mais il ne prenait pas les tamates <rire> du Québec. <rire> Et là, lui... A décidé, mais ben voyons donc, on est capable au Québec de prendre nos propres tomates puis produire notre propre ketchup. Et il ben a réussi oui. à faire un ketchup québécois à 100% québécois qui se retrouve actuellement sur les tablettes. Mais le gars, là, il, il est, était un vrai entrepreneur, écoute, là, il s'est aperçu qu'il y avait une pénurie de Samba Olek, puis sriacha, il serait à parce qu'il y a des problèmes actuellement avec euh, la compagnie qui le, qui le produit euh, aux États-Unis, qui s'appelle euh, You Fong Food. Ils ont des problèmes de production. Ben il dit moi. Je suis pas fou. Je suis capable de produire ça. » Et là, il a réussi à produire euh, l'équivalent d'une sama au euh, directement ici au Québec avec une pourcentage de, de tomates. « Écoute, ces oui. palettes sont pleines pour la livraison en Amérique du Nord. »
1: Wow! Donc écoute, non, ça pogne les piments, les affaires, les sauces pimentées. Et là, ma blonde, ma blonde du sriracha, là, on en met partout. Je pense qu'elle en met dans ses céréales du sriracha. C'est une folle de ça. Donc, à partir de l'automne, il va y avoir du sriracha québécois.
0: Québécois. Donc, euh, puis en plus, ça me bat le Donc, euh, écoute, euh, nul n'est prophètes dans son pays.
1: Ben excellent, ça. Euh, on va pimenter notre vie avec <rire> des produits faits ici. Merci beaucoup et à demain. Salut, Salut, à demain. Bye.